0: Eh, la eucaristía es pan de vida pan que se da la eucaristía es este pan eh, para todo hambriento que es de fe esperanza amor honda alegría son como frutos que podemos a, 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 a alcanzar a través del sacramento a través de la palabra de dios la fe la esperanza el amor y una honda alegría dice vengan los que los que quieran de este alimento este alimento se ofrece a todos algunos por diferentes circunstancias eh, no pueden recibir a lo mejor el sacramento pero pueden a lo mejor recibir la palabra de dios dios no está ajeno de nosotros aun aunque no tengamos acceso al sacramento y pienso que muchas veces eh, nos negamos a acercarnos al sacramento por algunas situaciones que podemos arreglarlas ya sea por confesión o ya sea igual por algunas situaciones de vida que a lo mejor requiere una decisión eh, que podemos nosotros no significa que se, que se niega el pan el pan está al acceso a veces tenemos nosotros que tomar la iniciativa dice sin miedo a empobrecerme se lo, os lo consagro, lo consagro este pan, este, este pan que se nos da. Dice, para que quien multiplicó panes un día, sigue en mí repitiendo su milagro. El día de hoy se, cele, se, cele, se celebró, se celebra la fiesta de los mártires de Corea. Eh, uno de los, de, de los mártires, especialmente el... Este, el padre Pablo, Pablo uh, Andrés Kim Te Teigon, Pablo Chon Hassan fueron sacerdotes que entregaron su vida y por lo tanto nos ofrecieron también el pan de la Eucaristía. Vamos a pasar a la meditación de, la, de, la, de las lecturas de este vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario. Eh, la primera lectura viene del libro del profeta Isaías, del capítulo 55, versículo del 6 al 9. Dice el profeta Isaías, busquen al Señor mientras lo puedan encontrar, invóquenlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese al Señor y él tendrá piedad a nuestro Dios que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos, dice el Señor, porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventaja mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Esta primera lectura pertenece al segundo Isaías, al Deutero Isaías, como se le llama. Este profeta anónimo del, desier, del destierro de, del pueblo de Israel en Babilonia. Él quiere interpretar la acción de Dios en la historia del pueblo y de todos los seres humanos. Probablemente esta, este, esta lectura es uno de los más bellos, asombrosos, y conocidos textos del, del libro de Isaías especialmente por aquello que dice mis caminos no son sus caminos y en cierta manera eh, quiere hacer como un resumen final donde recoge estos oráculos y exhortaciones de ese profeta anónimo del destierro eh, que quiere levantar el ánimo del pueblo Dios no es como lo imaginamos y Dios no puede ser como lo imaginamos. Dios tiene que ser mucho más porque él es Dios a, a las personas, a las cosas. Podemos más o menos interpretarlas, pero a Dios no podemos realmente interpretar a Dios, porque Dios es mucho más allá de nuestro alcance. Pero una de las características que el profeta quiere reafirmar es que Dios actúa con misericordia, es un Dios que no debemos de tenerle miedo, no es un Dios que tenemos que huirle, ciertamente pareciera que en el antiguo testamento hay una carga de presentar a Dios como un Dios que debemos de temerle, un Dios que es justiciero, un Dios que va a condenar, el profeta quiere pues eh, hacerle ver a sus contemporáneos que Dios no es un Dios terrible, Dios no es un Dios alejado, Dios no es un Dios justiciero. Los caminos del Señor no son los caminos de los seres humanos, ni sus planes son como los nuestros. Se trata, pues, de poner en, en, de manifiesto el, el proyecto salvífico de Dios por el que nunca se han fascinado verdaderamente los seres humanos. Es como si desearan algunos, algunos, algunas personas como que quisieran que Dios fuera duro e imposible de comprender, duro e imposible de, de poder acercarnos a él. El profeta expresa todo lo contrario. Todos estamos llamados a buscarlo y a convertirnos a él porque está cercano y sin duda se deja encontrar. No huye ni se esconde. Y por eso el profeta nos habla de una manera hermosa. Busquen al Señor mientras puedan encontrar. Búsquenlo. No nos quedemos quietos. Sabemos que Dios nos busca, pero también nosotros a veces tenemos que tomar la iniciativa de buscarlo, de ponerle tiempo, de invertir esfuerzo, de invertir a veces hasta algunas cosas económicas para poder vivir un retiro, para poder encontrar este Dios. A veces tenemos que poner de nosotros mismos. Por eso dice invóquenlo mientras está cerca. Eh, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y él tendrá piedad a nuestro Dios que es rico en perdón. No es un Dios que quiere solamente condenarnos y solamente eh, pues juzgarnos por nuestras acciones. Es un Dios que quiere perdonarnos. Y por lo tanto, esta expresión de mis pensamientos no son sus, sus pensamientos, sus caminos no son mis caminos, eh, es una verdad muy grande. Dios en nuestras vidas se va a presentar como a veces como algo que no vamos a poder entender ni comprender. Dice, porque como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos de los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Por lo tanto, busquemos a este Dios, encontremos, invoquémosle y cambiemos nuestras vidas. Vamos a, a ahora a orar con el Salmo 144, el Salmo que dice el estribillo, bendeciré al Señor eternamente. Un día tras otro bendeciré tu nombre, no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Siempre es justo el Señor en sus designios. Y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendeciré al Señor eternamente. Dios eh, es un Dios grande. Es su grandeza, es incalculable como nos dice este salmo. Pero a la vez nos dice que es un Dios que es compasivo y misericordioso. Aunque puede ser grande, él no tenemos por qué temerle. Él no es un Dios que es terrible, que es este malvado. Es un Dios que es lento y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos. No solamente Dios es bueno para los buenos, sino Dios es bueno para con todos. Su amor se extiende a todas sus criaturas. Eh, es a veces solamente abrirnos a este amor de Dios, es solamente estar dispuestos a encontrarlo, estar dispuestos a, hasta cierto punto a buscarlo, aunque yo sé que Él es el que nos busca primero. Dice, siempre es justo el Señor en sus designios y están llenos de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Si realmente a veces necesitamos tomar un poquito la iniciativa y verán que Dios ya está ahí. Por eso Dios no está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Y ahí es donde nosotros en la oración podemos nosotros sentir la cercanía de Dios. En la oración a veces el poder ir a una iglesia, el ir al Santísimo, el poder nosotros... Eh, buscar a través de la palabra de Dios a través de los sacramentos eh, para poder tener esta experiencia de la cercanía de Dios que está con nosotros, de su amor eh, que está impregnado en todas sus obras, que su amor se extiende por todas las criaturas, que el Señor es, es bueno con todos. Y a veces es abrirnos a esta experiencia de este Dios que está cerca, que es bueno, es rico en perdón y en misericordia. Vamos a pasar a la segunda lectura. La segunda lectura viene de la de la, de la la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hemos cerrado prácticamente, se puede decir, lo, eh, estas reflexiones de la segunda lectura de la carta a los romanos y ahora empezamos a la carta a los filipenses. Y estamos en el capítulo 1 versículo del 20 al 24 y de ahí salta al 27 dice san pablo hermanos ya sea por mi vida ya sea por mi muerte cristo será glorificado en mí porque para mí la vida es cristo y la muerte una ganancia pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura de a los filipenses, eh, algunos que estudian e investigan, dicen que probablemente Pablo eh, lo es, escribió esta carta cuando estaba prisionero en Efeso. Esta carta dirigida a este pueblo de Filipo, eh, esta comunidad donde Pablo piensa ir después de, de Feso. Eh, Pablo lo ha pasado muy mal y Pablo ha, estado, ha, ha podido estar en las, a las puertas de la muerte, en la cárcel a causa de una persecución. Y les habla de lo que significa para él vivir en Cristo. En, as, en cierta manera, Pablo ya no esperaba esta parucía, esta venida del, del fin del mundo durante su vida, como en otros en otros momentos él lo expresa en, en sus cartas primeras. Sabe que la muerte está ahí al lado en cualquier momento. Él tiene la experiencia de lo que es vivir en Cristo y la muerte le abre una puerta a la vida que nadie le pueda, le pueda arrebatar. Él solamente desearía quedarse en el, en el mundo para servir a las comunidades que les ha predicado el Evangelio. Es uno de los pasajes de Pablo eh, que más importancia tienen para la teología de la muerte y la resurrección porque Pablo se presenta como hasta cierto punto en esta entrega a Cristo. Y por eso dice San Pablo en esta carta, ya sea por mi vida o ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. Ojalá y nosotros pudiéramos decir eso, ¿eh? que ya sea por nuestra vida o por nuestra muerte, Cristo va a ser glorificado por nosotros. Y yo espero en eso que ya sea por mi vida o ya sea por mi muerte, que sea para gloria de Dios, no para gloria mía, no para gloria de lo que hago, porque qué sentido tiene lo que hago si no es para gloria de Dios, que ojalá nuestras vidas así sean, que lo que hagamos sea para gloria de Dios, no solamente para ganarnos el respeto, ganarnos las alabanzas de las personas, porque esas se acaban, lo importante es la gloria de Dios que buscamos. Dice, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. La vida es Cristo y la muerte una ganancia. Y San Pablo eh, se encuentra en este dilema porque, por un lado, él quisiera morir para estar con Jesús, pero a la vez también este Quisiera la vida para seguir predicando el evangelio. Para poder seguir sirviendo a las comunidades. Para poder seguir trayendo el amor de Dios a los demás. Y por eso se encuentra en este, en este dilema. Y dice, eh, me hacen fuerza la, por ambas cosas. El deseo de morir para estar con Cristo. O de permanecer en vida porque esto es necesario para el bien de ustedes. A veces es perder para ganar eh, San Pablo nos presenta este dilema a veces es bueno perder otras cosas para ganar la vida y por eso él quisiera a lo mejor perder esta oportunidad eh, este, de, de poder morir para poder ganar y servir a los demás hermanos o eh, hasta cierto punto eh, perder la vida sirviendo para ganar a Cristo. Eh, que nuestra vida pudiera a lo mejor poder encaminarse en este sentido. Que la vida sea Cristo y que la muerte sea una ganancia. Porque la muerte nos abre la posibilidad de estar con Jesús. A quien esperamos, a quien, busc a quien buscamos. A quien nuestra vida le pertenece, por quien fuimos creados, fuimos creados por Dios y para Dios. Fuimos creados por Cristo, para Cristo. La muerte es una ganancia porque la vida es Cristo. Vamos a pasar al plato fuerte que es el Evangelio. Estamos en el ciclo A, seguimos en los Evangelios de acuerdo a San Mateo. Es el Evangelio de San Mateo capítulo 20, versículo del 1 al 16. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña después de quedar con ellos en pagarles un denario por día los mandó a su viña salió otra vez a media mañana vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo por último salió también al caer la tarde y encontró Todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer el dueño de la viña dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó eh, su turno a los primeros, creyeron que recibían, recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora. Y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él le respondió a cada uno de ellos, perdón, pero él respondió a uno de ellos. Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. ¿Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti? ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a, tener, a, te, a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de Mateo eh, ahora en este domingo 25 quiere ofrecernos la parábola de los obreros de la viña. Es una de las más significativas en el ámbito de la exposición que, Cristo, que Jesús hacía en este eh, exponer el misterio del reino de los cielos o el rey, así como lo dice eh, San Mateo, ¿ah? ¿eh? Él no dice el reino de Dios, dice el reino de los cielos. Es una palabra que recuerda en su resultado final algunos aspectos a la conocida en, en, en Lucas 15, como la del hijo pródigo. Se quiere, hablar de, se quiere hablar de la misma persona, de Dios, bien como un padre que espera a su hijo y le ofrece misericordia, o bien como un patrón de, de, de una viña que busca obreros durante todo el día. Eh, precisamente el reino de Dios, lo decisivo es la salvación de los seres humanos. Y esta salvación de los seres humanos, de todos los hombres y mujeres, no funciona con los criterios de este mundo. Pareciera que esta parábola no, nos no, a veces nos incomoda poder escuchar esta parábola de, este, de estos criterios de Dios que no son los criterios de los seres humanos y por eso para entender esta parábola tenemos que hacer referencia a la primera lectura que nos habla de Isaías de mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son sus pensamientos porque Contrastamos eh, la, la justicia estricta que usa con los llamados a la primera hora y la misericordia o la generosidad que aplica en los últimos. Pero ahí es donde está el centro del escándalo y de lo contracultural. Así no se pensaba en tiempos de Jesús, ni ahora tampoco se puede pensar así. Que alguien que estuvo trabajando todo el día, va a recibir el mismo salario de alguien que trabajó solamente una hora. Eh, se piensa que es una parábola, una parábola que se pronuncia a causa de las críticas de los fariseos, los religiosos de toda la vida, que al final reciben lo mismo que otros. Esta parábola nos quiere hablar de la gratuidad de Dios y no un Dios que lo podemos chantajear y nos podemos ganar con los méritos y con las obras. No es un Dios que podemos negociar. La salvación va a ser gratuita y Dios va a dar lo mismo para todos. Pero es esta gratuidad de Dios de quienes se abren a esta gratuidad de Dios. Eh, en realidad, eh, eh, en realidad no parece eh, que la narración exija contratar con hasta la última hora, pareciera que es este dueño de la viña que quiere traer a los más que pueda para, para su viña es este Dios que busca de una de otra manera llamar a todos hacia él y por eso yo creo que si hablamos en esta manera simbólica, en esta manera figurada de que algunos Dios los llamó desde muy pequeños y hay gente que pueden ser este se puede decir santos o bien portados o bien entregados desde muy pequeños. Hay otros que pueden ser cuando están adolescentes, hay otros cuando están más jóvenes, otros cuando son jóvenes adultos, otros cuando son adultos, otros cuando están avanzados en edad. Dios va a llamar a las diferentes horas, a los diferentes momentos. Es así como funciona el reino de Dios y no el mundo. Y así se hace justicia de una forma absolutamente distinta a la de cualquier otra institución. Para entender la, mejor la parábola hay que tener en cuenta este trabajo de sol a sol. Eran 12 horas eh, del día y se dividían habitualmente de tres en tres. Supongamos que de las 6 de la mañana a las seis de la tarde, este, los primeros jornaleros fueron contratados a las seis de la mañana y los últimos fueron contratados a las 5 de la tarde, la undécima hora, como se le dice. Y, y es a ellos, a los que le dice el dueño de la viña, ¿por qué están aquí todo el día sin hacer nada? Eh, imaginemos en este contexto Jesús en su actitud de recibir y de acoger a los pecadores contra la mentalidad legalista y puritana de los controladores de las leyes, de la pureza y la santidad. Esta llamada a los paganos, esta llamada a todos, especialmente a los más alejados, para que regresen a Dios. Es este Dios que este, nos quiere presentar Jesús. Esta parábola quiere enseñar una cosa decisiva. Así es Dios con respecto a la salvación. Eh, Dios quiere salvar a todos. Es el Dios de Jesús. Es el mensaje radical del Evangelio del reino de los cielos. Es esta, esta historia que, que puede generar, yo creo que, eh, muchas contrariedades en nosotros. Y esta parábola que puede a lo mejor manifestarse también en aquellos que a lo mejor se portaron mal todo el tiempo y que en el último momento se, se arrepienten y reciben el reino de Dios. En comparación de aquellos que pasaron toda su vida entregada a Dios, entregada a, a la oración, entregada a tantas cosas y que recibe el mismo premio como aquel que se convirtió de última hora. Es este Dios que puede salvarnos en el último instante. Es este Dios que espera en su amor misericordioso que la persona hasta el último momento pueda recibirlo. Hay una historia que escuché eh, eh, escuchando, meditando esta esta, palabra, esta esta lectura, esta parábola de, de una situación en, en, en Chicago, de una persona que pues era... Este, pues muy mala, eh, era eh, drogadicto y, y, y a lo mejor es robaba y hacía tantas cosas malas y, y creo que hasta asesinaba y que de última hora este, él enferma, él, él está en la cárcel, pide a un sacerdote, se confiesa y muere esa persona. Y, al, y le preguntan al sacerdote si esta persona iría al cielo. Y dijo, bueno, pues si se arrepintió de última hora. Este, posiblemente puede ser que, que vaya al, al purgatorio, pero sí va a ir al cielo. Va a ir al cielo porque se arrepintió. Él, él va a ir al cielo tal y como, de hecho este sacerdote decía, tal como San Francisco de Asís va a ir al cielo, fue al cielo, pues así va a ir también esta persona y esto generó una gran controversia que cómo era posible que este, esta persona recibiera lo mismo que San Francisco pues así es Dios la recompensa, el pago va a ser el mismo y no, es, y no es para solapar y decir bueno pues hago lo que yo quiera, hago todo el mal que yo quiera, al final me arrepiento y pues ya Voy a llegar al cielo. Tampoco se trata de eso porque no sabemos si vamos a tener la, la oportunidad de arrepentirnos. ¿va? Pero también es amar lo que, lo que nosotros creemos. Es amar esta vida con Jesús que no va a ser tampoco una opresión. Esta vida que nosotros hemos, si realmente está basada en el, en el verdadero amor a Dios, en el verdadero amor que es Dios al final de cuentas no puede ser como una carga, no podemos decir que este, la oración y todo lo que hacemos, todas las prácticas va a ser una carga y es un sacrificio que estamos haciendo, porque no se trata tampoco a lo mejor de que crezcamos que con, este, con este recelo de decir, bueno, este, yo lo hago porque yo voy a ganar el cielo, como si por nuestras acciones vamos a, a, a merecer el cielo en sí, cuando sabemos que el cielo es un, un don gratuito, lo hacemos porque nosotros queremos a, agradar a Dios, porque amamos a Dios, porque de, de ahí agarramos vida, agarramos fuerza. Es esta gratuidad de Dios y al final, si es un amor auténtico, también debemos de buscar que los demás, aunque sean el último momento, puedan alcanzar el cielo, puedan recibir lo que nosotros a lo mejor que hemos estado tanto tiempo, que hemos invertido tantas cosas por Dios, también lo alcancen ellos. Ese es el corazón de Dios. Y por eso, aunque pareciera injusta esta parábola de, de estos trabajadores que han estado de sol a sol trabajando y reciben el mismo pago que los demás, es esta generosidad de Dios para con todos. Es una hermosa parábola que a lo mejor vale la pena volver a, a recordar algunas cosas. Este que eh, dueño de la, de la viña que salió al amanecer y a contratar a trabajadores y quedó con ellos de darles un denario por día y los mandó a la viña. Salió a media mañana. Dice eh, qué hacen a los que estaban, que estaban de ociosos en la plaza y les dijo vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo sale al, al mediodía a la media tarde al caer la tarde dice encontró a otros que estaban en la plaza y le dijo por qué han estado aquí todo el día sin trabajar y ellos responden porque nadie nos ha contratado a veces es esta oportunidad, este privilegio que nosotros tuvimos de conocer a Dios en nuestras vidas en, en una edad corta, en una edad de, de joven o, o a corta edad, que otros no han tenido el privilegio, no han tenido el honor de, de, de tenerlo y de vivirlo. Porque a lo mejor nadie les, les habló, nadie los invitó, nadie estuvo ahí. Y ahí es donde está esta labor evangélica de nosotros de poder llevar la palabra a todos. Porque a lo mejor habrá algunos como estos donde nadie los había contratado. Nadie había estado ahí para ellos, para poder mostrarles el camino a la viña del Señor. Dice, vayan ustedes también a mi viña. Dice, el dueño de la viña dijo al administrador, llama a los trabajadores y págales, empezando por los últimos hasta que llegues a los primeros eh, llamó a los que hablan de la undécima hora y recibieron un denario cada uno cuando llegó el turno a los primeros creyeron que recibirían más porque parecía lo justo si han trabajado más se les va a pagar más y esos son los pensamientos la justicia humana que a veces la justicia humana no se compara con la justicia de Dios la justicia humana, por muy buena que parezca, la justicia humana nunca va a ser como la justicia de Dios. Aunque a veces se base en, 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 en los valores evangélicos, la justicia humana va a ser diferente a la justicia de Dios. Y cuando recibieron, lo, este, eh, se dieron cuenta, dice, van y re, le reclaman al propietario esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Y ahí se ve la falta de caridad, lo que no es auténtico, lo que, lo que realmente no es la gratuidad de saber que estamos ocupados, que estamos trabajando. Esa es la falta de, de agradecimiento por lo que Dios nos ha dado la oportunidad a veces nos sentimos forzados a trabajar en la viña de Dios y no debe de ser así. Y dice este responde a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia, acaso no quedamos que te pagaré un denario, que fue lo que quedó en un principio. Dios al final es justo, aunque pareciera injusto, ¿va? Para, para, para la mentalidad humana. ¿Acaso no quedamos en que te pagaré un denario? Toma pues lo que lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. que no pueda hacerlo con lo mío lo que yo quiera? Y ahí es otra verdad. Dios va a hacer lo que Él quiera. Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios tiene la, el poder y la capacidad de hacer lo que Él quiera dice vas a tenerme rencor porque yo soy bueno porque para los que quedaron a la última hora Dios fue generoso, fue misericordioso fue muy bueno en pagarle lo mismo que a los primeros no significa que sea malo de pagarle a aquellos con los que ya había quedado de acuerdo que iba a ser solamente un denario es este Dios de la bondad, este Dios que no debemos de tenerlo Dice, por lo tanto, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Es abrirnos a esta gratuidad de Dios. Es para gloria de Dios lo que somos, lo que hacemos. Que Dios haga en su voluntad lo que Él quiera y especialmente que pueda salvar a todos. Que pueda salvar la gran mayoría y que a lo mejor nuestros hermanos y hermanas, a lo mejor aunque hayan hecho algún mal, que digo cuesta decirlo, a veces porque en, en nuestro corazón pareciera como que queremos nosotros que hemos, hemos dado y que hemos sacrificado y que nos, hemos tratado de portarnos bien, este, ¿cómo es posible que los otros que han hecho mal, han, han hecho tanto mal, puedan recibir lo mismo que nosotros. Pero esa es la gratuidad de Dios. Ese es el corazón de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Que nuestros hermanos, hermanas, y a lo mejor y nosotros mismos, porque a lo mejor ni tampoco tenemos seguro el cielo. Tenemos que clamar misericordia y que Dios tenga misericordia en nosotros. Y que ojalá y en esta gratuidad y en ese amor de Dios, podamos recibir el, el, el reino de los cielos que es para todos vamos a cerrar nuestros ojos por un momento vamos a disponernos a ponernos en la presencia de Dios vamos a abrirnos a esta gratuidad de Dios un Dios que nos ama gratuitamente un Dios que nos llama gratuitamente un Dios que no quiere forzarnos amarlo, pero nos da su amor, que, no, que nos invita a amarlo. Abrámonos a esta gratuidad del, del reino de Dios, del cielo, del paraíso, que es una gratuidad de Dios. Busquemos a Dios, ahora que podemos encontrarlo, ahora que tenemos vida para encontrarlo. Abrámonos a esta riqueza de la gracia de Dios que puede transformar nuestras vidas que puede hacer nuestras vidas mejores que puede transformar nuestras realidades abrámonos a esta gracia de Dios que puede transformar cambiar nuestros corazones este Dios que nos ha llamado que te ha llamado en la edad que te haya llamado nunca es tarde para poder abrirnos a la misericordia de Dios y al amor de Dios y abrámonos a esta capacidad de trabajar en la viña, de dar nuestra vida, de desvivirnos, de desgastarnos por la viña del Señor. Por alcanzar esta recompensa que al final no sea solamente para nosotros, sino sea para muchas personas también. Y aunque Dios nos haya amado desde pequeños o desde muy jóvenes, que a otros que llame después, que puedan recibir la misma, esta misma recompensa. Que nos abramos a esta recompensa y que podamos ser merecedores de esta recompensa. Que tengamos esta vida de, de saber que nuestra vida es Cristo y la muerte una ganancia. Que Dios sea glorificado en nuestra vida, a través de nuestra vida, a través de nuestra muerte. Que Dios sea quien nos abra la capacidad de poder. aun a, a los que no queremos. Aún los que no nos caen bien. Aún aquellos que a lo mejor han hecho un, un gran mal en el mundo. Que ojalá ellos también puedan convertirse y cance en el reino de los cielos. Aún la gran maldad que han hecho. Que puedan arrepentirse y alcancen el reino de Dios y que nuestros pensamientos, nuestras vidas puedan encaminarse al, a los pensamientos y a la vida de Dios quiero hacer este primer día la novena a San, a San Miguel Arcángel Dios y Señor de los ángeles, a quienes encomiendas la, la guarda de los seres humanos, ofrezco los merecimientos de estos soberanos espíritus y los del príncipe de los ángeles, San Miguel, que por sí y por medio de sus ministros guarda la, la, la naturaleza humana, que me guardes de todo pecado, me concedas una pureza angélica y otorgues lo que pido en esta novena, a mayor honra y gloria tuya. Voy a rezar solamente un Padre Nuestro, en Ave María, este, en honor de, 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 de esta novena. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glorioso príncipe de la corte del cielo, excelentísimo arcángel San Miguel gran primer ministro de Dios, amigo de Jesucristo y muy favorecido de su Santísima Madre, defensor de la iglesia y abogado de los seres humanos, pues tanto favore favorecen eh, a, 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 tus, a tus devotos, a sed, hagan que, que yo os eh, sepa amar y servir y alcánzame del Señor lo que deseo y pido en esta novena a mayor honra y gloria tuya, suya y provecho de mi alma. Omnipotente y sempiterno Dios, que por tu suma clemencia nombraste para la salud de los, de los seres humanos al glorioso San Miguel Arcángel, príncipe de tu iglesia, concédenos que por su intercesión y eficaz auxilio merezcamos ahora ser defendidos de todos nuestros enemigos. En la hora de nuestra muerte seamos libres y presentados benignamente ante el trono de tu majestad excelsa. Amén. San Miguel Arcángel ruega por nosotros. Quiero contarles este una, una quiero eh, leerles una reflexión. Dice: no esperes: no esperes una sonrisa para ser gentil. No esperes ser amado para amar. No esperes estar solo para reconocer el inmenso valor de un amigo. No esperes el luto del mañana para reconocer la importancia de quienes están hoy en tu vida. No esperes tener el mejor de los empleos para ponerte a trabajar. No esperes la, no la nostalgia del otoño para recordar un consejo. No esperes la enfermedad para reconocer qué tan frágil es la vida. No esperes a la persona perfecta para entonces enamorarte. No esperes el dolor para pedir perdón. No esperes la separación para buscar la reconciliación. No esperes el dolor para elevar una oración. No esperes elogios para creer en ti mismo. No esperes que los demás tomen la iniciativa cuando sabes que tú has sido el culpable. No esperes el yo también para decir te amo. No esperes tener dinero para mon por montones para entonces ayudar al pobre. No esperes el día de tu muerte si aún no has amado la vida. Es una hermosa Uh, reflexión realmente para no esperar no esperar una sonrisa para ser gentil no esperar ser amado para amar no esperar estar solo para reconocer el valor de un amigo el, no esperes el luto para para la, para reconocer la importancia de quienes están hoy en tu vida. Eh, no esperes tener el mejor empleo para ponerte a trabajar, eh, no esperes la, no, la nostalgia del otoño para recordar un consejo, eh, no esperes la enfermedad para reconocer lo frágil que es la vida, no esperes la persona perfecta para enamorarte, no esperes el dolor para pedir perdón, la separación para la reconciliación, el dolor para elevar una oración, los elogios para creer en ti mismo que los demás tomen la iniciativa para reconocer eh, te culpable no esperes el yo también para decirte amo no esperes tener dinero para ayudar al pobre no esperes el día de tu muerte para aprender a amar la vida no esperes no esperes eh, más tiempo para encontrarte con Dios no esperes más tiempo para arrepentirte no esperes más tiempo para cambiar tu vida no esperes más tiempo para ser feliz no esperes más tiempo para pedir perdón no esperes más tiempo para mostrar la alegría de ser hijo de Dios no esperes más es ahora en esta vida en este momento en este instante el Señor esté con ustedes